0: Comentario Central. Equilibrio.
1: Pues sí, estamos viendo, queridos amigos, que Morena, López Obrador y la Cuarta Transformación han sufrido un real desgaste. Nadie puede negar que López Obrador estuvo en su momento, en su oportunidad... Llegó a ser presidente de la República por una coyuntura en la que estuvo el hartazgo. Llegamos a tener en el sexenio pasado una corrupción galopante, tremenda, encabezada por Enrique Peña Nieto y sus principales colaboradores, que por cierto hoy gozan de cabal salud, como es el caso de Luis Videgaray, o de el hipócrita de Miguel Ángel Osorio Chong, o de Jesús Murillo Caram o de tantos que han hecho... Una verdadera porquería del quehacer político. Pero esto no quiere decir que la Cuarta Transformación y López Obrador sean carmelitas descalzas. Este grupo, encabezado por el hoy presidente de la República, es más de lo mismo. Es lo mismo. Es la misma gata, pero revolcada. Es el PRI del siglo XXI. Morena y López Obrador y la Cuarta Transformación. Y la cantidad de personas que, inconfesables... Eh, 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 porque son impresentables, apoyan a López Obrador y el presidente los apoya a ah. estos personajes, pues son los que sostienen a la pretendida transformación de México hacia lo que tendría que ser el triunfo de las clases populares. ¿Pero qué es lo que están haciendo realmente? Están manipulando a la población y claro, entre más población advertida hay de lo que se está haciendo hoy en México, cada vez más se dan cuenta de que no se puede seguir apoyando a este grupo, el de Morena, el del presidente, el de la cuarta, que se han desgastado brutalmente. ¿Y por qué? Porque gran parte de aquellos que apoyaron la idea de López Obrador, aquellos que querían un cambio por el cambio mismo, están profundamente arrepentidos porque no vieron que López Obrador iba a ser un líder dictador tropical. Y que, pues es... No solamente mal, sino peor que las propias fórmulas que propuso el PRI en sus peores momentos. El presidencialismo de Luis Echeverría no llegó a tener el poder de López Obrador en el siglo XXI. Y eso que la sociedad en los 70s o en los 60s era una sociedad mucho menos informada que la sociedad del siglo XXI. La manipulación que pudo haber llevado a cabo sobre cualquier tipo de política pública el presidente Echeverría no es ni con nada la manipulación que hoy en potestad libre ejerce el presidente López Obrador. Pero todo aquello que gobierna se desgasta, bueno o malo. Si es bueno, se desgasta algo. Si es malo, se desgasta mucho. Y el presidente López Obrador y su cuarta transformación están cada vez peor. ¿Por qué? aquellas instancias que lo apoyaron para llegar al poder hoy o no tienen trabajo o tienen un menor ingreso o sus condiciones de vida están por debajo de lo que eran sus condiciones de vida en la escala social cuando empezó esta administración es decir, en lo que va de este gobierno que está transitando su tercer año joven tercer año la economía mexicana es un desastre. La vida política de México es una serie o producto de una serie de interpretaciones, todas en función de la conveniencia de un presidente de la República que ha centralizado el poder en todos los órdenes. Y por supuesto que hay algunos medios de comunicación que hemos resistido. Y me parece que el que haya medios como este, que ustedes hoy están escuchando, Deben de ser medios que deben solamente de vivir o de la empresa privada en el patrocinio, la empresa privada en la participación de contenidos y el sostenimiento de medios de comunicación como el que aquí tenemos. Y esto me parece que es razonable porque en la medida en que tenemos una lengua muy larga para atacar a un presidente que tiene todo el poder, debemos de tener una cola muy pequeña para que no nos la pisen. Hoy se llega a saber que el grupo de Latinus, encabezado por Carlos Loret de Mola y por Broso, por Víctor Trujillo y otros, están siendo apoyados por un hijo y un yerno de Roberto Madrazo Pintado. Y aparte, están siendo apoyados por un hombre cercano a Silvano Aureoles, en lo que ya de tiempo atrás sabíamos que había ciertos apoyos del gobierno de Michoacán, pero no entendíamos que también lo sabía de lo que pudiera provenir del propio Tabasco cuando Roberto Madrazo ha sido contrincante político del propio hoy presidente de la República. Se vale, se vale disentir. Se vale hacer asociaciones estratégicas, por supuesto. Se vale buscar capitales para tratar de sostener a estos medios de comunicación que van en contra de todo, porque hay muchos patrocinadores que no nos quieren patrocinar porque no les conviene estar cerca de grupos que critican al presidente como su servidor. Se vale, se vale tener miedo, por supuesto que se vale, pero también se vale estar vivos y actuantes, y creo que lo que ha hecho Latinus ha sido muy bueno. Dar a conocer los pontuberios de la prima del presidente, las razones inconfesables del hermano del presidente al que se le ve recibiendo dineros a diestra y siniestra y muchos otros procesos que han revelado en las investigaciones especiales que hace Latinus que requieren de grandes sumas de dinero para poder llegar a obtener ese tipo de informaciones se vale. Nada más que hay dos reglas que no podemos romper en el periodismo. Una, que patrocinemos nuestros medios con recursos ilegales o que patrocinemos nuestros medios con recursos públicos. Es decir, con dinero del pueblo o con dinero mal habido. Si es de otra manera... Todo lo que sea un recurso para estar vivos se vale por la premisa que yo aquí les consigno. No se puede hablar sin ningún tipo de tapujo si no se tiene la conciencia tranquila de que lo que te mantiene vivo y respirando proviene del producto de tus contenidos y nada más. No podríamos aquí abrir la boca... Si yo les estuviera hablando a ustedes, si yo estuviera hablando ante ustedes con dineros malhabidos o con dineros producto del dinero que pone todo México en las contribuciones del dinero que acaba siendo público para después entrar a un proyecto de carácter periodístico. Por más valor que haya en la contra a lo que le pongamos a López Obrador, hay que tener la cola limpia para tener la lengua suelta.
0: Para que tengas el dato, en Central FM, Equilibrio.
1: Fíjense, para que tengas el dato, lo que hace ahora la inteligencia artificial, un grupo de asistencia y protección para la seguridad de la vida silvestre, conocido por sus siglas PAWS, PAWS, que quiere decir garra, POS, desarrolló un algoritmo capaz de predecir la caza furtiva y aquellos puntos en los que se pueden presentar cazadores ilegales. Con este objetivo, POS hace uso de los datos de la cacería ilegal de la herramienta de informes y seguimiento espacial, SMART, de código abierto que desarrolló el World Life Foundation. El sistema optimiza recursos para mitigar amenazas y ataques, sugiriendo las rutas más eficientes que puedan tomar los guardabosques para capturar a los cazadores furtivos. Mediante esta forma de inteligencia artificial se pueden proteger áreas específicas, creando un algoritmo único para los cazadores furtivos basado en las trampas para animales en cada área restringida. Con ello, eh, un cazador furtivo de repente inopinadamente sería capturado, captado por los guardabosques en el momento más inopinado justamente por la inteligencia artificial que haría que a través de un algoritmo el guardabosques supiera en dónde está un cazador furtivo de manera aleatoria para que tengas el dato. Para que tengas el dato, este sí que está bien loca, caray, pareciera como si ya estuviéramos viviendo dos vidas, una vida real y una vida virtual. La firma de alta moda Gucci puso a la venta los primeros tenis de realidad aumentada, que se llaman Virtual 25, que pueden personalizar, probar y comprar, pero solamente de forma virtual, unos tenis. Estos tienen un costo de 10 euros, 244 pesos, y fueron desarrollados por la empresa Wana, Wana es de quiero, I wanna, I want to, y la casa italiana de moda Gucci, funcionando como un filtro de Instagram en el que se compran, personalizan y prueban estos modelos virtuales. Wana es una empresa bielorrusa especializada en el uso de la realidad aumentada para que los clientes se prueben relojes o calzado de manera virtual y los tenis Gucci pueden adquirirse en una app que se llama Wana Kicks, en un modelo exclusivo digital, digital, solamente es digital, no te lo compras, es decir, sí lo compras, pero no te lo puedes poner, porque es virtual, destacan que los consumidores clave, de este nuevo artículo, son jóvenes, particularmente interesados, en la tecnología, pero sin medios económicos, para pagar un producto físico, de la marca Gucci, es decir, tengo mis Gucci virtuales, me costaron 200 pesos, los tengo en mi mundo irreal. Me los pongo de manera figurada, pero no están en mi armario. Eso de seguro. Para que tengas el dato. Uf, qué cosa más rara. Para que tengas el dato, astrónomos del Observatorio Astronómico Nacional de Japón han encontrado varios huevos estelares en torno al centro de la Vía Láctea haciendo uso del telescopio Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, conocido como el ALMA. Se trata de hallazgos que indican que la formación de estrellas es más resistente de lo que se pensaba, ya que estudios previos sugerían que el entorno era demasiado severo para formar cuerpos estelares. Por lo, miren, Por decirle, las estrellas se forman en estos huevos estelares que son nubes cósmicas de gas y polvo que colapsan debido a la gravedad y si algo interfiere con la contracción impulsada por la gravedad, se suprime la formación de estos cuerpos astrales. Este ALMA fue utilizado para observar regiones cercanas al centro de la galaxia, en donde hay gas abundante, y terminaron ubicándose más de 800 densos núcleos de gas y polvo agrupados en estos mencionados huevos estelares, que sería una manera de encapsulada de lo que será la futura generación de otras estrellas y esta forma de huevos estelares podría ser la iniciadora del proceso estelar que después deriva en las estrellas que conocemos todas concentradas y después gestadas como una especie de pollito que de un huevo sale producto de la presión que ejerce desde dentro para que tengas el dato Perspectiva Binacional
0: sin Fronteras Con Enrique Perret
1: Vamos con mi querido Enrique Perret Fíjense que este tipo de, de centros de estudio y tanques de pensamiento como el que él representa en Estudios Centro México y Estados Unidos hoy bueno, tiene algunos temas que se están empezando cada vez con más intensidad a manejar entre los analistas de la relación entre los dos países, una agenda muy compleja, pero que puede ser más o menos compleja en función de la voluntad política de uno y de otros gobiernos para tratar de llegar a entendimientos. Y con esto, Enrique, te saludo esta mañana allá en Washington, en los Estados Unidos. Buenos días. Gracias, Pedro. Buenos días. Un saludo a ti y a tu auditorio.
2: Y, y pues sí, Pedro, mira, hace... Ocho meses arrancamos nosotros en la U.S. Mexico Foundation en conjunto con el INCO en México a analizar lo que, de lo que están hablando, lo que están escribiendo 24 centros de investigación, de los cuales 16 están en los Estados Unidos y 8 están en México. Centros de investigación de gran relevancia, algunos de ellos con más de 100 años de existencia. Y lo que estamos viendo es saber de qué está. Cuando hablan de la relación México-Estados Unidos, ¿de qué hablan? ¿Cuál es su enfoque? ¿Cuáles son sus preocupaciones y qué oportunidades ven? Entonces hemos cada 15 días, Pedro, hacemos un corte de todas las notas, reportes, estudios que estos centros publicaron en esa fecha. Después de ocho meses, Pedro, pues como entenderás, ya tenemos más de 300 reportes, publicaciones que los centros han hecho y, y basado en eso empezamos a entender pues algunas tendencias. Por ejemplo, ¿de qué es de lo que más hablan los centros de pensamiento enfocados en México y Estados Unidos? 21% es sobre comercio internacional, Pedro, que es digamos que las notas, el mayor número de notas o reportes o documentos después 18% seguridad y gobernanza. Otro 17% de esas de ese mundo de, de reportes hablan sobre la relación bilateral más en, en un ámbito institucional. Eh, y luego tienes otros muchos grupos como el tema de migración, el tema, eh, el tema de la relación entre los propios presidentes, las elecciones, el tema energético, energía, por ejemplo, Pedro, ocupa solamente el 4.6 de todas las notas, siendo que es un tema, pues vaya prioritario en la agenda México, Estados Unidos. Y aquí lo que empezamos a ver, Pedro, es bueno, de qué están hablando más ¿Cuáles son las palabras que más utilizan? Evidentemente eh, la palabra, por ejemplo, más vinculada al tema comercio internacional entre Estados Unidos y México es China, porque hay un tema y evidentemente hay una clara competencia entre Estados Unidos y China en la que México puede apoyar digamos a Norteamérica eh, está todo el tema de cadenas de suministro es otra palabra muy utilizada en el tema de la relación bilateral seguridad y gobernanza la palabra que más se utiliza es AMLO como tal eh, eh, así con las siglas y Pedro lo que más vamos viendo es también de qué es de lo que los centros no están hablando bien interesante pues ver de qué hablan pero también encontrar los huecos de qué no están hablando. Y un tema que además sé que te apasiona, Pedro, es, por ejemplo, el futuro del trabajo, the future of work. No, no estamos hablando de eso cuando hablamos de México y Estados Unidos, que me parece que deberíamos de estar haciendo análisis sobre el futuro del trabajo regional. Tú y yo sabemos, Pedro, que gran parte de por qué Donald Trump llegó a, a donde llegó fue porque una gran parte de los Estados Unidos, el famoso Roosevelt, eh, su tema principal era el trabajo. Perdieron miles de trabajos por la automatización, la aceleración de la robótica en industrias como el acero, el automotriz, el manufacturero. Entonces, tenemos que poner atención en eso y no lo estamos haciendo y de esa forma nosotros tratamos de hablar con los centros de investigación y tratar de ver si pueden dedicar tiempo y esfuerzo a estos temas. ¿Cuáles son los centros que más están publicando, Pedro? El, el Woodrow Wilson Center, el México Institute del Woodrow Wilson Center, aquí en, aquí en Washington, eh, Ahí hay un dato relevante. Woodrow Wilson fue el, el todavía el único presidente con Ph.D. en los Estados Unidos. Y entonces, en lugar, el Senado y el Congreso de Estados Unidos, en lugar de dedicarle un monumento físico como el Lincoln, el Washington, el Jefferson, le dedicaron un think tank, un centro de investigación y todos los años reciben mucho presupuesto por el Senado en este, en este ámbito. Está también el CSIS, está también Brookings el Baker Institute en Houston, publicando muchas notas muy efectivas. Otro, digamos, y con eso cierro, Pedro, otro gran, gran hallazgo, digamos, para nosotros, vaya, fue muy importante, el que en México no existe, Pedro, un centro dedicado a la investigación y el análisis de la relación México y Estados Unidos. No existe. Ni, ni la UNAM, ni el POLI, ni el TEC de Monterrey incluso tienen algún centro dedicado a la relación México-Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, el COMEXI que ve las relaciones de México con el mundo, no específicamente con Estados Unidos. Y bueno, creo que tenemos que empujar hacia
1: allá, Pedro, en un futuro. Sí, tenemos que fijar hacia allá. Y fíjate que ahora que te escuchaba... Trataba yo de analizar la historia de la relación entre presidentes, porque finalmente es en donde está el bonding, ¿no? Y, y recuerdo aquella en la que llegó Jimmy Carter a visitar al presidente López Portillo. El presidente López Portillo lo recibió con la mano estirada y no le dio un abrazo, que es muy nuestro, ¿no? Y cuando le preguntaron por qué no le dio el abrazo, dijo: porque no quiero que vean a presidentes de México que de una manera muy folclórica lo recibimos con este tipo de formas excesivas de cariño que para ellos no son importantes, no son relevantes. Hoy veo el desencuentro, porque se ve un desencuentro, por las entrelíneas, porque estamos acostumbrados a, a interpretar las entrelíneas. Y cuando Biden dice en su primera conferencia de prensa el problema migratorio en la línea fronteriza entre México y Estados Unidos tiene que ver con que México no quiere recibir de, de vuelta a sus connacionales, este se me hace como un dardo envenenado, zumba así, de salida que va en contraste con aquel Donald Trump que decía, my great friend, the great man, a magnificent, ¿quién es aquel? Andrés Manuel López Obrador. Esto ya no se oye. Y los temas de la industria eléctrica y ahora de la ley de hidrocarburos y algunas reglas que se han venido cambiando pienso que son el telón de fondo de lo que será una relación por demás compleja. Y me queda una duda, Enrique. ¿Quién será? Bueno, ya sabemos quién nos representará allá en los Estados Unidos. Esteban no No le veo muchas habilidades diplomáticas, pero en fin, ahí está. ¿Quién será el embajador que nombre Joe Biden como el representante de los Estados Unidos en México? Yo creo que ahí estará la clave de la relación, dependiendo de la personalidad de quien sea el diplomático o el político que está al frente de las políticas de la Casa Blanca. Tienes, tienes toda la razón, Pedro. Mira, la, la,
2: forma, la forma es fondo, ¿no? Evidentemente estas formas y relación de los presidentes impacta mucho en la relación. Eh, tú recordabas a Jimmy Carter con López Portillo y estoy casi seguro que en esa época fue el primer. Jimmy Carter nombra a un embajador norteamericano en México de origen mexicano, de apellido Nava. Y, y eso molestó mucho a López Portillo porque como el país de los Estados Unidos enviaba a un México americano a, pues a representar a los Estados Unidos. Eh, todas esas formas contaban. Este embajador duró solamente un año en México. Hoy todavía vive, vive en California y da algunas pláticas. Muy interesante, Nava. Eh, muy probablemente, Pedro, tengamos al segundo embajador de origen eh, hispano-mexicano. Suena mucho, mucho Ken Salazar, eh, procurador del estado de Colorado. Eh, muy cercano a, a Joe Biden, eh, eh, un hombre ya grande, conoce perfectamente México y vaya, suena mucho, como tú sabes, todo eso puede cambiar. Mucha gente ha preguntado, ¿y por qué no ha nombrado a Estados Unidos todavía embajador? Bueno, todavía, simplemente todavía no nombran embajadores, a ninguno, ni a, ni a China, ni a Reino Unido, ni a Canadá, que son a lo mejor... Eh, junto con México los países en donde eh, saldrían los primeros embajadores. Apenas se está nombrando pues subsecretarios. Algunos de ellos tienen que pasar por aprobación del, del Senado. Entonces yo creo que todavía le faltan un par de meses para ese nombramiento. Ojalá y menos, porque el tema migratorio, como lo señalaste, Pedro, está creciendo y creciendo. Hay una crisis humanitaria ahí. Evidentemente México juega un rol tanto en detener a los centroamericanos ilegales como en pues jugar una especie de aliado eh, con los Estados Unidos en nuestra frontera norte en recibir a aquellos que que sean eh, devueltos eh, vaya es un sinfín de temas muy complejos no son tan simples como a veces eh, se muestran eh, en los medios son mucho más complejos y, y los temas están ahí y seguirán ahí Pedro entonces más nos vale ponernos a trabajar en esta relación bilateral para llegar a soluciones conjuntas.
1: Pero claro que sí, y se me hace muy coincidente con tu comentario, se me hace muy lógico que Joe Biden eche mano de alguien en la embajada que tenga algún tipo de vínculo con México, porque así ha sido el tema con eh, funcionarios transgénero, con afroamericanos, como es el caso del secretario de la Defensa, sin ir más lejos, ¿no? Y, y con el secretario de Salud de, de los Estados Unidos. En fin, eh, está él abarcando con otra dinámica de pensamiento a los nombramientos que le dan una enorme agilidad. Incluso sé que va a echar incluso hasta mano de algunos este, elementos de Hollywood para ser representantes de los Estados Unidos ante el Reino Unido o Francia, así con una especie de glamour interesante en un sesgo diferente que está haciendo la marca de Joe Biden. Ya lo veremos y por lo pronto ahí nos queda Ken Salazar como un posible desde la óptica de tu forma de ver las cosas desde Washington en esta serie de estudios méxico -americanos. Como siempre, querido Enrique, te mando mi cariño un abrazo.
2: Igualmente, Pedro. Un abrazo para allá.
1: También.
0: Todos iguales ante la ley. Hablemos derecho con Hamlet González.
1: Ante el COVID ha habido un fenómeno curioso en México, porque aparentemente el SAT no se ha enterado que las empresas están pasando por dificultades, ¿no? digo así de, de sencillo, y entonces, este, bueno, pues viene, vienen ya los tiempos de la recaudación. Y con ello las personas morales están pues, este, preparándose para lo que tendrá que ser enfrentarse a la realidad. No solamente para las empresas como tal, sino también para el propio SAT. Y Hamlet González en Hablemos Derecho nos habla del tema. Querido Hamlet, te saludo esta mañana. Buenos días. Buenos días, querido Pedro.
0: Buenos días, auditorio. Sí,
1: el día de mañana,
0: Pedro, vence el plazo para las personas morales presentar su declaración anual de impuestos sobre la renta y otras contribuciones la, la realidad Pedro que, que yo que estoy muy inmenso en el, en el tema ha sido un gran problema utilizar las plataformas del SAT están saturadísimas Tienes que presentar tus declaraciones a la 1 o 2 de la mañana y verificar tus constancias y mucha de la información porque las plataformas son insuficientes. Tan es así que ya salió el, el Servicio de Administración Tributaria para, y, y el Ejecutivo Federal para decir, ¿qué creen? Pues nos queda claro que tenemos grandes problemas en las plataformas, solamente les pedimos ciencia pero vamos a extender el plazo para la presentación de las declaraciones anuales de personas morales que vence el día de mañana, mañana 31 de marzo, hay algo importantísimo Pedro que está pasando con la presentación de las declaraciones anuales que cuando hacen el cálculo para el pago de impuestos sobre la renta específicamente sin tocar el impuesto al valor agregado, estamos, se está verificando a través de la plataforma porque la plataforma ya te da una declaración prellenada, fíjate ¿eh? el término prellenada Baja todos tus FDIs y verifica todos tus pagos provisionales y checa tus datos bancarios y, y verifica tus, los ingresos que vas a declarar contra los FDI emitidos. Hay un gran problema con lo que se ha detectado con la emisión de los FDI, que son las famosas facturas electrónicas. Estas facturas electrónicas tienen dos vertientes. Cuando están emitidos, hay unas que están vigentes y otras que están canceladas. Hemos observado, Pedro, a través de la plataforma que lo que está considerando el SAT para el, el prellenado y la presentación de la Declaración Anual de Personas Morales es todos los FDI emitidos, vigentes o cancelados. Entonces pues vas a tener que estar verificando cuáles son los que está determinando el SAT como ingresos y cuáles son los que tú tienes integrados en tu papel de trabajo y tienen que coincidir. Hay que ser, y yo les recomiendo a nuestro auditorio, hay que ser muy prudentes en esta, en esta presentación de nuestra declaración anual, porque bueno, vamos a tener inmensos gastos a través de la operación y, y, y nuestros ingresos van a ser pequeños. Va a haber muchas empresas que presenten su declaración anual con pérdidas fiscales, Pedro pero las pérdidas fiscales van a estar siendo observadísimas por el servicio de administración tributaria para que esta no sea una condición de una estrategia fiscal para erosionar las bases gravables y no pagar impuestos. Yo lo que les recomiendo a, a, a nuestro auditorio es que tengamos muy bien conciliado nuestros FDI vigentes, los que tenemos pagados, cruzarlo contra nuestros eh, estados de cuenta bancarios, que sin duda alguna, Pedro, ya los tiene el SAT, o sea, es una mentira esto del secreto bancario y que si la si los estados de cuenta este son parte de la contabilidad, claro que son parte de la contabilidad, es parte de tu estado financiero y, y, y hay hasta jurisprudencia de la corte en donde dice los estados de cuenta bancario son parte de la contabilidad y si los tienes que proporcionar al SAT pero dentro de sus programas específicos, ellos en el intercambio de información que tienen con, con, con el sistema financiero mexicano, ellos ya tienen identificado cuántos fueron los ingresos que percibiste a través de bancos. Lo único que está haciendo es pues dale un clic para que le pongas pagar y termines pagando algo que la autoridad determinó sin que tú lo pudieras verificar, porque muchas empresas están haciendo eso. Yo, lo que le, yo, yo creo, Pedro, que dentro de este análisis contable estamos viendo a un SAT, que está viendo la forma de recaudar a costa de todo, Pedro. Tan es así que ya tú, ha tenido que intervenir el Tribunal Federal de Justicia Administrativa porque dentro de los cálculos de la presentación de pagos definitivos de IVA y ahorita con, los, con las declaraciones de renta, Estamos viendo que no quiere devolver el IVA y ¿sabes por qué no quiere devolver el IVA? Porque el retenedor, cuando alguien te llega a retener IVA, pues no lo está enterando. Entonces, pues le dice al que solicitó el IVA, oye, es que ¿qué quieres El que te retuvo no me lo ha enterado y como no me lo ha enterado, no te lo puedo devolver. Entonces, estamos entrando en una lucha, Pedro, incansable administrativa a través de las plataformas y luego una lucha incansable por la vía legal. Veo y, y veo a, a través de la experiencia de los años que tengo en este medio, Pedro, que el SAT se está convirtiendo en un gran instrumento del gobierno federal para recaudar, pero también para no ejercer la acción de los derechos de los contribuyentes. Si tengo un saldo a favor, pues regrésame la autoridad. Pues no está regresando nada, Pedro. Y, y nos estamos encontrando con problemas tan graves que muchas de las empresas están diciendo, ¿sabes qué? Prefiero entrar en liquidación, me voy a ir a quiebra, este, voy a entrar en, en, en concursos mercantiles que no tengo para pagar a la autoridad. Ahorita, Pedro, se han hecho modificaciones en la recaudación, en lo que vamos a recaudar. Fíjate, casualmente el Banco de México y Citibanamex hoy, un día antes de que se venza la obligación de la presentación de las declaraciones, dice, híjole, ¿qué creen? Traemos una caída de PIB, ya no va, ya no va a ser para 2021 del 4.7, va a ser del 4.2 y para 2022 del 2.7 al 2.2, Pedro. O sea, lo que estamos viendo es una caída inmensa en la recaudación de impuestos y ahorita el SAT pues, seguramente trae afilado los dientes porque pues, las personas morales van a presentar la declaración. Lo que no se ve, lo que no se está viendo, Pedro, que es que muchas de las personas morales. Tienen una gran crisis, traen un gran endeudamiento, Pedro. Y en este gran endeudamiento, pues no van a pagar nada. Y también no van a pagar porque Es una empresa que no tiene utilidades. Y eso también lo va a estar observando con lupa, amigos, el SAT. Entonces, debemos ser muy meticulosos con la presentación de nuestra declaración que un experto en materia contable y en materia fiscal revise Perfectamente antes de que le pongan clic y firmen su, su, su declaración y la suban, porque el SAT inmediatamente va a estar emitiendo los requerimientos de pago o las, a, las irregularidades que detecta a través de la presentación por no coincidir con lo que tienen sus plataformas digitales. Pues eso es lo de hoy, Pedro. Así que, pues, a, a mis amigos contadores y a mis amigos fiscalistas, hoy y mañana, pues tenemos un <coughs> arduo trabajo, Pedro.
1: Sí, además, pues, eh, yo, yo recuerdo una frase que me quedó muy marcada del 2020. Bueno, dos. Una que decía, esto cayó como anillo al dedo. No sé a qué se refería el presidente, pero espero que no sean eh, cuestiones que estén ligadas con el apretar el cuello. Y dos, algo que también me llamó muchísimo la atención, si quiebran, es su bronca. Como haciendo ver que el gobierno mexicano no tenía ninguna obligación de sacar adelante a la empresa privada en una parálisis económica como la vivida, que no tiene parangón en, en las últimas décadas en el país. El hecho es que hoy... ¿Cómo se los... uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, dime, dime.
0: Fíjate que somos de los ahorita. Perdóname que te interrumpa abruptamente. Somos de los pocos países en el mundo que no se generaron estímulos fiscales, Pedro. Las sí. empresas están dolidísimas porque no se generó una estrategia financiera para poder sustentar la economía. Tan es así que lo, lo dices bien. no El presidente ya salió y dijo, oye, si, re, si requerimos hacer otra reforma fiscal, otra reforma fiscal, Pedro, cada año un país que cada año destruye la reforma y pone una reforma nueva, pero sin subir impuestos. Claro, no estamos subiendo impuestos, pero estamos subiendo, ¿qué crees? Una parte de las contribuciones que se llaman derechos, que pues tú vas y, y todo lo que tengas que pagar a través de derechos utilizando al gobierno federal, y servicios.
1: Pues sí, pero fíjate, pues, este, no estamos subiendo impuestos ahorita. Acuérdate de mí, Alfonso Ramírez Cuellar, diseñando una reforma fiscal después de las elecciones, o sea, después de que haya hablado el pueblo de México, acuérdate de mí, esto va a ser una reforma fiscal confiscatoria, que si hoy están mal las empresas, después de la reforma fiscal, la situación se va a poner harto complicada para el país. Lo vamos a ver, lo vamos a vivir, y creo que México, en términos fiscales, está enfrentando uno de los momentos más complejos de su historia sino Gracias, al tiempo, querido Hamlet. Desafortunadamente, todo esto que hemos venido previendo ha salido, pero... Como
0: anillo, como... Diría como, sí. como anillo al dedo diría alguien. Como anillo al dedo diría alguien.
1: Qué horror, qué, qué, qué pesadilla estamos viviendo. Qué,
0: sí. qué, Oye, Pedro, qué... imagínate que nuestra, que los ingresos de nuestro país estén sustentados por remesas encima de los ingresos tributarios e encima de los ingresos petroleros, Pedro. O sea, la mayor cantidad de dinero que tenemos en México son remesas de 30 millones de mexicanos que viven donde tú estás, Pedro. Ahorita no, o sea, no es posible, sí. Pedro. Algo, algo estamos haciendo mal. Y, y me queda claro que, que no, 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 es, no es culpar nada más al gobierno, también el contribuyente, porque pues no hay, no hay esta birrelación entre Estado gobernado, Pedro. Hay una ruptura total entre ellos. Absoluto. Y bueno, y vamos a encontrarnos estos para después de junio, el 7 de junio, Pedro, el 8 de junio, vamos a estar viendo propuestas en materia de reformas fiscales estructurales importantísimas si vuelven a tener carro lleno los morenos, Pedro. Acuérdate de eso. No,
1: bueno. Por eso viene el fraude. Desde mi punto de vista, va a venir un fraude electoral. No tengo la menor duda. Gracias, querido. Gracias, Javier. Como Perlas. siempre, hablando derecho, Hamlet González, como siempre aquí con nosotros. Una mirada a la innovación del otro lado del mundo. China
0: está de pie. Central Asia, con Carlos Jacome.
1: Hay gente que, que, que ya estamos empezando a ver que se da una nueva guerra fría en el siglo XXI, que es diferente ¿eh? a la guerra fría que conocimos en, en tiempos de, de, de John Kennedy y de Nikita Khrushchev y todo lo que derivó después en una guerra fría muy prolongada que se dio luego de la, de, de la creación, de la invención de la bomba nuclear y, y después de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto. Y en todo ello, hoy hay verdades a medias. Y en estas verdades a medias, la tecnología es el personaje central. Y en China está de pie. Carlos Jacome nos habla justo del tema. Y te saludo esta mañana, querido Carlos. Buenos días. Pedro,
3: qué gusto. Buenos días. Buenos días al auditorio. Pues sí, ya lo hemos hablado tú y yo desde el año pasado. que Incluso gente dudaba de nosotros si era muy severo llamarle guerra fría o no. Eh, pero creo que ya con los acontecimientos de las últimas dos semanas, Pedro, pues sí, es una guerra fría y creo que va a alcanzar proporciones mayores a la que tú y yo conocimos eh, previo en el siglo XX por cómo se están dando las, las verdades a medias, Pedro.
1: Sí, sí, es, es algo que, que creo, no sé si estemos de acuerdo en todo ello, en las verdades a medias, Carlos, hay un factor tecnológico que es, digamos, la parte más pesada de la expresión del mundo moderno en el siglo XXI. Así es, así es.
3: Y, bueno, para entrar de lleno en materia, pero si me lo permites, las sanciones que impuso Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y misma Europa es lo que han hecho, eh, y lo que hemos dicho, que Central Asia, eh, eh, han desatado esta guerra. Eh, tú has dado a conocer los comentarios en agresivos que se han dado por ambas partes. Y, bueno, como toda guerra es absurda, pero... Eh, no desde el punto de vista eh, económico. Ellos quieren entender la razón. La diferencia ahora, amigos del Auditorio Central Asia, Pedro, es que sí hay rival, o sí hay rival, y no como pasó con los países hispanos, que nos han podido aplicar la agenda a su gusto en décadas, y si no es que más de 100 años, eh, con pocos y temores casos de resistencia. Y aquí hay una frase que les va a gustar mucho, eh, histórica, pero sí quiero proponer el mundo hispano versus China en esta guerra, en esta guerra fría. Y para darnos esta idea, el mismo canciller de Hierro, Otto von Bismarck, que tiene una autoridad en su lugar en la historia, declaró, la nación más fuerte del mundo es sin duda España. Siempre ha intentado autodestruirse y nunca lo ha conseguido. El día que dejen de intentarlo, volverán a ser la vanguardia del mundo. Y esto, bueno, eh, yo sé que lo dijo Otto von Bismarck para, para España, pero creo que aplica para todos los países de habla hispana. Creo que hoy mismo podemos ver en diferentes casos de, no, de nuestros países. Cómo nos queremos autodestruir en lugar de estar trabajando para un solo objetivo y para desarrollarnos. Eso es lo que hace que eh, otros, pa otros países puedan poner esa agenda. Con China no está pasando esta, 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 esta frase y te invito a que lo reflexiones en cada uno de los países de habla hispana que nos escuchen qué tan vigente es lo que dijo el canciller de Hierro hace más de 100 años. El enfrentamiento con China está haciendo otra historia, muy diferente a la Centro Unión Soviética, como bien decíamos al principio del programa, donde su modelo socialista fue un rotundo fracaso. El socialismo con características particulares, como lo llaman en China, es el capitalismo adaptado, está dando la batalla. Y te comparto la postura con la declaración que se desata, creo que formalmente ya está, esta Guerra Fría, en Pekín. Dicen en Pekín, los que subestiman nuestra determinación a defender nuestra dignidad e intereses nacionales tendrán que pagar un precio por su arrogancia. Creo que ya, ya no hay diplomacia en esto, ya no hay tacto, la postura está muy clara. Eh, refiriéndose al reciente intercambio de sanciones de Pekín con Occidente, eh, se llama Hua Xunying, la, la, la ministro, criticó que haya naciones que están obsesionadas con sermonear a otros sobre derechos humanos, mientras, comprometidos, mientras comprometen gravemente los derechos a la vida, la salud y el desarrollo de sus propios eh, ciudadanos. Hua Xunying, hace referencia a hechos históricos, habla desde cómo Estados Unidos se ha con la esclavitud y hay constantes violaciones a los derechos humanos. Y lo más actual habla de lo que pasó en Irak, con la supuesta no, no arma atómica o no, o no generación de, de, de energía nuclear que estaba generando, Libia o Siria, que es lo más reciente, este, y analicemos lo que dicen de la pandemia, que es lo más reciente. Y aquí, amigos, de teoría, no es tomar partido, es ver ambos puntos de vista para ver cómo se ve desde diferente óptica el mundo. Y en China dicen, la epidemia se salió de control y se convirtió en una tragedia humana debido a la imprudente respuesta del gobierno, obviamente haciendo alusión sí a Estados Unidos. A fines de febrero del 2021, Estados Unidos, hogar de menos del 5% de la población mundial, representaba más de una cuarta parte de los casos confirmados de COVID-19 en el mundo y casi una quinta parte de las muertes mundiales por la enfermedad. Más de 500 mil estadounidenses perdieron la vida a causa de este virus. Hoy tenemos un país que puede hablar de frente, tomando su lugar en el mundo, cosa que los hispanos no hemos podido hacer en la historia reciente. Más que, tomar bando, más que tomar bando, te invito a que veamos la gran oportunidad de esta rivalidad que nos está ofreciendo. Lo hemos hablado antes, al ser una guerra comercial, que espero así continúe y no pase solamente de comercial, tenemos dos ventajas. La verdad histórica está surgiendo, ya no la escrita por los ganadores, y ya, dejando de ser, y ya estamos dejando de ser el patio trasero porque tenemos opción, debemos de trabajar en ello para tomar esas oportunidades. Y vemos lo que está pasando en la parte comercial. Marcas como H&M o Nike o Adidas decidieron no comprar algodón de China, argumentando trabajos forzados. Esta información se les da BSI, que significa la Better Cotton Initiative, una organización mundial sin fines de lucro es el mayor programa de sostenibilidad de algodón del mundo. Este organismo es el que certifica dónde es correcto comprar el algodón y, o no. Y ahora, y ahora lo sorprendente de estos amigos de China está de pie, es por qué lo dicen ahorita y no lo dijeron antes, porque bueno, ese, esos trabajos no, no aparecieron de un día para otro. Y menos ahora que China tiene más recursos económicos, mayor avance tecnológico, y ahora que dicen que no es viable es cuando prácticamente toda la producción de algodón en China está o robotizada o automatizada. 70%, para tener el dato, es mecanizado. Y otro dato interesante, que el primer productor de algodón es la India, el cual sí si está certificado, y él, ellos sí cumplen ese certificado. Y de acuerdo con BCI, cumple todas las normas. El segundo es China, y el tercero, curiosamente, es Estados Unidos. BCI, otro dato importante, es fondeado con otras empresas, por la USAID, la, la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿qué pasaría si fuera al revés? Que China financiara un organismo certificador de la producción de Estados Unidos. La un, un organismo autónomo, supuestamente. La libertad de la que estamos orgullosos tener, con justa razón, no es gratuita. Debemos ganarla. La pregunta que te dejo, amigo de China está de pie, es ¿la desinformación que se está dando no es propaganda? ¿No está coartando la libertad con verdades, o mejor dicho, mentiras a medias? que son peor de la misma mentira. En esta libertad a medias, a estas empresas se les ha invitado a dejar de comprarle el algodón. ¿Cómo comprarlo a quién? Pues a Estados Unidos, que es el que sigue. De un reporte de un organismo que tiene fondos del mismo gobierno norteamericano. También es justo mencionar que hay empresas, como Sketchers, pide también de la industria, que se ha desmarcado y dice no tener elementos para sustentar las acusaciones. Y eso se te hace importante, la misma BCI, la misma fundación, en China dice no haber encontrado ningún caso de trabajo forzado. En la práctica ¿qué se está dando? La, y aquí es algo muy, muy interesante cuando se habla de que no hay libertad. La población china, ejerciendo su libertad de manera independiente, en especial los jóvenes, y aquí es donde se pone interesante los cantantes, artistas, estrellas y la población ha dejado de comprar las marcas. Vivi mismo ha quitado las tiendas de su aplicación. Eh, en los mapas también ya no aparecen. Marcas chinas eh, presumen ahora que consumen su propio algodón, la famosa Lining, patrocinada de los Juegos Olímpicos de Invierno en China. Y aquí, siendo un poquito sus mitas, no estaremos viendo a lo mejor un posible boicot de los Juegos Olímpicos en Beijing, eh, como pasó con Los Ángeles y Moscú en plena Guerra Fría. Para determinar tres datos, para tener, les voy a dar tres datos más importantes de esta región de China, que es clave para entender lo que está pasando. Esta región es clave en la ruta de la seda para conectar Europa con, con Asia, lo que es el continente euroasiático, eh, que Europa pueda vincularse más con China, justo cuando están firmando el acuerdo comercial Europa y China, y la cereza del pastel, esta región es la más rica de petróleo en China. Como último dato, la convivencia con Afganistán, donde vemos los resultados que ha dado la ayuda occidente con más de 100.000 muertos. Regreso contigo, Pedro, donde retomo de nuevo el papel central que podemos tomar los países hispanos en esta guerra.
1: Sí, por supuesto que sí. Y como tú bien lo, lo, lo apuntas, Carlos, hoy la Guerra Fría se da de otra manera, como incluso las propias guerras. ¿no? O sea, lo que estamos viendo, por ejemplo, con el COVID, para mí es el efecto de una guerra. Ahora, lo que está forzando el COVID es una revolución tecnológica y en esa revolución tecnológica se presenta, después de la guerra por el COVID, una guerra fría, igualito que una vez terminada, la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Primero fue la guerra y después la Guerra Fría. Hoy estamos viendo una guerra diferente y una guerra fría diferente, pero con las mismas, los mismos efectos como los hubiéramos vivido en el siglo pasado. Así es.
3: Y los medios de comunicación están jugando un papel fundamental con la información y la desinformación.
1: Por supuesto que sí. Como siempre, querido amigo, gracias por tu intervención aquí en China. Está de pie.